0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegore, l'interview sur Web Radio. A partir de ce soir, 18h et jusqu'au 27 octobre, la galerie Ilan Benatar, zone pédebert à Sorts, accueille une nouvelle exposition, Nishipan, une exposition photo de Jérôme Sainte-Rose, une expo colorée et foisonnante de séries réalisant en Amazonie sur les Indiens et la forêt. Et pour parler du séjour de la forêt amazonienne dans la forêt des Landes, j'ai le plaisir d'accueillir le photographe Jérôme Sainte-Rose et le galériste Ilan Benatar. Bonjour messieurs.
1: Bonjour, Elise. Bonjour, Elise.
0: Jérôme Sainte-Rose, euh, tu es né à Paris, tu es diplômé de l'École nationale supérieure Louis-Lumière. Tu as collaboré pour le studio Astre pendant plusieurs années, un studio historique de la photographie de mode à Paris. Tu as beaucoup voyagé et tu as vécu 17 ans à Sao Paulo, au Brésil, euh, où tu as notamment développé plusieurs séries sur l'Amazonie, ses peuples et la forêt. Parmi elles, Nishipan, sous-titré Ayuyeska Ayu Expérience. <rire>
2: Ayahuasca
0: Voilà, et de moi, merci <rire> Et donc, car ces photos, en fait, représentent une tribu Cette série représente une tribu qui pratique ce rite, ce rituel euh, C'est le nom d'un rituel euh, Que tu as pu vivre et capter
2: Exactement c'est un peu toutes les communautés indiennes en Amazonie qui, qui utilisent. C'est une forme de médecine, de médecine, le Nishipan. Ça soigne des choses psychologiques et, et autres. Mais oui, bon, c'est un sujet complet sur le, le style de vie des Indiens, où je suis resté dans, dans, cette, dans cette communauté. Euh, la cérémonie du Nishipan et puis une série de portraits que j'ai fait, puisque que j'ai créé un studio sur place, un peu éphémère, et j'ai pu, pu photographier toutes les familles et faire des portraits intéressants. Mais là, sur l'exposition, on est surtout sur un mélange de, de style de vie, de ma représentation hallucinogène de, de, de cette expérience, qui est en fait complètement naturelle, hein, ça vient d'une liane, et d'une plante, qui s'appelle ouais. Ouais, une feuille qui s'appelle chacrona qu'on trouve en bas des arbres, qui pousse très très peu et ils font bouillir ça pendant 6 heures et ça fait un espèce de bouillon un peu, un peu terreux cette couleur marron, très difficile à avaler et après c'est un voyage, après c'est un voyage tout dépend de dans quelles conditions on vient faire ce voyage si on est bien psychologiquement ou pas et en fonction de ça c'est plutôt récréatif ou alors psychologique de ma part c'était plutôt récréatif L'épreuve n'est pas la même selon son état. Exactement. Exactement.
0: <rire> Et euh, cette série de photos euh, n'y à la particularité d'avoir été créée avec des fumées de couleurs pour représenter euh, justement euh, la richesse de l'expérience. C'est ça. Comment ont réagi les membres de la tribu aux prises de vue
2: bah, euh, Alors déjà, ils ont été surpris avec ma fumée. Euh, mais le, le chef, Iban, euh, il a joué le jeu, euh, il, est rentré un peu de, de, il est rentré dans le jeu avec la fumée, il n'y a pas eu de... Parce que c'est le seul qui est où j'ai fait un portrait où j'ai mis de la fumée, sinon le reste vraiment essayer de trouver une représentation euh, colorée de, de mes visions. Euh, c'est pour ça qu'après derrière j'ai utilisé l'effet euh, miroir où j'ai juste euh, repris la photo j'ai mis en doublette pour pouvoir avoir cet effet miroir. Et, avoir une belle image lui. et c'est de de, de de trouver de, de voir des personnages et d'imaginer des choses et la couleur aide en plus donc, euh, donc euh, voilà
0: le fil rouge de ton travail photographique, c'est la nature, la dimension tribale et le mouvement ah aussi. Oui. Euh, tes photos, c'est pas des arrêts sur image, hein. euh, c'est pas une représentation froide, mais au contraire, l'impression que c'est la captation de vibrations en oui. fait très très fortes oui. et euh, comme si l'abstraction euh, que toi tu déploies dans ces créations, euh, au final, permettent de représenter la juste réalité de la puissance des situations.
2: Bah, c'est ça et en plus de ça, tu veux, on est en immersion top parce que faut savoir, quand même, que le village se trouve à, à 11 jours du Pérou en bateau sur une, sur une rivière. On est perdu un peu au milieu entre le Acre et le Pérou. là. Et, euh, et donc, bien, euh, j'étais perdu.
0: <rire> que ce côté abstrait en oui. fait de tes créations c'est au final pour donner une plus Exactement. juste représentation. Exactement, on
2: est en immersion totale et que l'effet le, le, de l'ayahuasca ne dure pas qu'une journée, il est là pendant un moment donc euh, j'ai continué à faire mes photos, à trouver des, 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 des moments où je pouvais me filmer de, de, de certaines couleurs. C'est simplement quand je suis rentré à San Paolo que j'ai eu le déclic de faire cette histoire. Je n'avais pas cette, ce moment de comment représenter définitivement l'image que j'avais mais euh, le fait d'avoir de des lianes, de la végétation, des feuilles comme ça, le, très, le côté très sombre et de la couleur de, de fumée, euh, ça donne quand même, des, une, sur l'effet simple de l'image, ça donne effet déjà, un effet déjà assez, assez hallucinant. Hein, on va dire. Et c'est très puissant, vraiment, parce qu'il y a des représentations comme le serpent, où je vois que cette liane où j'ai fait un, un mélange euh, bon, voilà. Donc, en, en gros, je pense qu'on ressent l'effet ayahuasca sans le faire quand on, on, est, on est dans la galerie. Euh. Oui, c'est ça. Allez.
0: Et comment tu... cet angle de création originale que, que tu as imaginé pour représenter cette juste réalité, euh, tu penses qu'il t'a été influencé par quoi Par tes nombreux voyages, ton expérience de photographe dans la mode aussi
2: Oui, alors le, le côté photographe de, la, de, photographe de mode, ça me permet justement euh, bah, de contrôler ma lumière, parce que c'est en, en mode en nature morte, hein, en studio on contrôle la lumière, euh, donc j'essaie de contrôler mes lumières en extérieur, ce qui est un peu pas facile. Mais... Je parle au film, hein, c'est bon. <rire> euh, retourne moi excuse-moi, ta question.
0: Que euh, <rire> cet angle de création originale... Oui,
2: excuse-moi. Euh, en fait, tout a démarré parce que j'ai créé une, une série d'images qui s'appelle Jungle Soul, où je, je mets de la fumée dans la... Je cherchais à colorier la jungle d'une manière autre que par Photoshop. Donc c'était de mettre de la, des, couleurs de, des fumées de couleurs dans la jungle. Donc j'ai commencé comme ça. Et quand je suis allé euh, à Ibiza, il y a quelques années de ça j'ai rencontré une galeriste qui a vu mon travail justement avec cette fumée et qui m'a demandé s'il si y avait moyen que je puisse faire une série représentant l'ayahuasca. Ne connaissant pas l'ayahuasca et vivant au Brésil, j'ai appelé quelques contacts on m'a présenté Iban, ce chef indien, qui m'a fait une rencontre au milieu de la jungle et nous avons sympathisé, on a eu un feeling artistique très intéressant. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire, et donc il m'a invité dans son village, où là j'ai découvert bah, le cérémonial, le style de vie, la pêche, la chasse avec eux. Et, et donc j'ai commencé comme ça. Voilà, ah, ça aboutit ça.
0: Et tu photographies avec euh, quel type d'appareil
2: Alors, alors j'ai un, un Canon 5D, euh, je voulais le changer. Un 5DS Mark II, ouais. je voulais le changer et en fait, comme j'ai tellement baroudé avec cet appareil qu'il a survécu aux cascades, aux rivières, à l'humidité, à l'Amazonie, je m'en sépare pas. Tu le gardes. <rire> je le garde. Il n'y a pas eu de bug électronique, oui, alors que vraiment, tout le reste a bugué dans l'Amazonie, mais ça, non. Et,
0: euh, et tes créations, elles mêlent photos, mais aussi collage et peinture
2: Alors, oui, que j'ai je, je, toujours été artiste dans l'âme. Et euh, à un moment donné, j'ai une galerie à San Paolo où je, je représentais des, des artistes, des street artistes. j'ai toujours été un peu impliqué dans le dessin, mais sans vraiment grosses intentions. Et euh, j'aime bien ce côté de pouvoir... Euh, peindre et coller aussi sur mes images, je trouvais que ça. Euh, en fait, je, 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 je cherchais un moyen de pouvoir montrer beaucoup d'images sur l'Amazonie, j'en ai fait tellement sur cette tribu, que je savais pas comment pouvoir... Le, le, ce serait plusieurs expositions en fait. Et le fait de faire des collages, ça me permet sur un tableau de pouvoir mettre 5, 10, 15 photos de petits mmh. formats et d'avoir l'histoire sur plusieurs collages, que d'avoir une trentaine de photos, quarantaine de photos accrochées au mur, en deux fois, trois fois, ce qui est beaucoup, je trouve.
0: Et comment est née euh, l'idée de cette exposition à la Galerie Ilan Benatar Comment vous, vous êtes rencontrés
2: Eh bien, euh, là on s'est rencontrés dans une exposition euh, à Biarritz. Ouais. Euh, sous à une à
1: autre casquette du coup, puisque moi j'étais en tant qu'artiste aussi. Temps.
0: Tu exposais tes photos Oui,
1: j'exposais mes photos et, et on était en face. C'était où euh, Dans l'Hôtel Bellevue de Biarritz. Et on avait chacun, euh, on exposait nos œuvres. Euh, on était les seuls photographes, oui. si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et, euh, et en fait, euh, ben on s'est approchés l'un de l'autre et la passion commune de la, de la photographie de manière générale a fait qu'on s'est vraiment rapproché ouais. déjà quand il m'a parlé des, des gens avec qui il a travaillé moi qui suis un féru de photographie de mode des années 50, 60 de suite, bon voilà ça m'a parlé, ouais. son histoire m'a parlé et, euh, et puis j'ai saisi l'opportunité aussi parce que j'ai vu que Jérôme, de suite, bah, il avait fait un travail à Sao Paulo, à Ibiza, et je me suis dit « Attends, en France, il n'y a pas eu d'expo majeur sur, sur, sur son travail. » bah, Là, c'est ma casquette de galeriste qui a pris le dessus, j'ai dit « Attends, il faut qu'on fasse quelque chose. » On s'est revu plusieurs fois, il est venu à la galerie. Euh, il voilà, y, y a un lien qui s'est créé entre nous. Et du coup, on a voulu créer quelque chose de fort et de faire vraiment une belle exposition dans la galerie et en montrant un peu toutes les facettes de ce travail et pas que le côté, justement, tu parlais des photos avec les fumées un peu hallucinantes qui sont d'ailleurs complètement incroyables, mais aussi montrer son autre travail qui est un peu plus social sur la vie des Indiens, la fille qui va traverser la rivière, la famille qui, qui prépare le thé, etc., Le ayahuasca, pardon. Donc euh, voilà, c'est une expo majeure et c'est important de la montrer, et en plus c'est exclusif à Osogor parce qu'il n'y en aura pas d'autres en France, je tiens à le préciser.
2: Oui, et puis surtout que je n'ai pas, pas de représentation, depuis que je suis rentré du Brésil en fait, j'ai passé 25 ans à l'étranger, dont 8 aux états unis Et euh, rentré, je suis rentré en 2021, 2020, et je, je cherchais des galeries, donc je n'ai pas trouvé de galeries proprement dites, que ce soit à Paris ou ailleurs ou ici, pour pouvoir exposer en solo, en solo être représenté. Donc, j'ai toujours fait des petits points comme ça où je posais des images dans des magasins de décoration à Galles, à Osgor, à Biarritz. Et quand on se rencontrait avec Kylan, voilà, il a, il a un, on a une entente amicale déjà qui s'est faite. Mmh. Et, euh, et le, le travail a fait que. Voilà, et puis il était intéressé de pouvoir exposer ce que je fais. Et pour moi, c'était une opportunité aussi très intéressante parce que j'aime bien le fait d'être à Osgor. J'aime beaucoup Osgore, je trouve une euh, intéressante. Et puis on, on, on ratisse un peu tout le monde. On est entre Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz. donc on, une clientèle un peu plus euh, ouverte, comme je pense.
0: Et puis le lieu aussi est pas mal pour accueillir ton travail, quand bah, même, à, la, la, avec la, vue sur la forêt bah, des Landes. La
2: galerie, la galerie est fantastique, je, je <rire> vais vous dire. <rire> Elle est très très sympathique. Non, mais le quartier de je ne connaissais pas du tout. En fait, j'ai redécouvert, j'ai été élevé dans les Landes, j'ai été élevé sur le bassin de Racachon. Et là, euh, je, je trouve que j'aime beaucoup ce bord. Je, je trouve que c'est nul, très agréable. Et voilà. puis le quartier Pénzer, c'est une zone qui explose, euh, l'immobilier, c'est très beau, tout est très bien fait, quoi, je trouve, et puis la galerie est parfaite, clean. On dirait une galerie new-yorkaise au milieu des landes. C'est ça. C'était <rire> mute.
0: <rire> Allez, on poursuit euh, la découverte de son travail, Jérôme, dans quelques instants. va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix. Tu as choisi Shut Me Down de Haute. Pourquoi mm -hmm. ce titre Pourquoi ces
2: artistes Parce que euh, c'est un son matinal qui, je trouve, assez groovy et sympa. Et je suis, je suis un mélange comme ça, rap, R&B, j'aime tous ce genre de son. Je suis de la vieille école, Los Angeles, euh, wu -Tang. <rire> donc euh, voilà.
3: We
0: Dame Haute, c'est le choix de mon invité dans Good Morning Au Segor, l'interview sur Web Radio. Je suis en compagnie du photographe Jérôme sainte rose ainsi que du galériste Ilan Benatar à l'occasion de l'exposition de Jérôme sainte rose Nishipan, à partir de ce soir à 18h à la galerie Ilan Benatar, une exposition à découvrir jusqu'au 27 octobre, Vernissage ce soir à 18h. Est-ce que tu aimes, Jérôme, assister à la rencontre de tes créations avec le public
2: J'adore, j'attends de voir la réaction des gens. J'ai vu ça en Espagne et même au Brésil sur ce travail. C'était intéressant. Et maintenant, je suis curieux de voir un peu la réaction de, du, du public landais.
0: Comment tu te définirais plus artiste, plus ethnologue, plus non,
2: artiste Artiste. Oui.
0: Comment quand a démarré la photo
2: Comme, euh, Ça a démarré, j'avais 16 ans, lorsque mon père m'a acheté mon premier appareil photo. Et euh, je me suis pris de passion. Euh,
0: et pourquoi voilà. il tâche dans l'appareil photo Il était fan de photo lui-même, il sentait que tu avais cette appétence
2: euh, cest c'est moi qui lui demandé parce que j'étais pas très très bon à l'école. <rire> Donc j'avais qu'une envie c'était d'aller vivre un peu ma vie et, euh, et le, en fait le visuel m'intéressait beaucoup. J'étais un peu comme mon fils en ce moment, je dessinais beaucoup, je faisais beaucoup de choses comme ça. Et, euh, et puis j'ai vu des magazines, je me suis dit « Tiens, c'est un travail intéressant, on peut photographier des jolies filles, etc. Et » Donc j'ai commencé par une première école. J'ai commencé par une première école euh, qui s'appelle l'école Effet euh, à Paris. Euh, c'était plutôt une école de dessin. J'ai laissé tomber rapidement parce que c'était pas ce que je cherchais. Ensuite, j'ai enchaîné avec euh, l'école Lumière. Alors pour la petite info, j'ai pas été diplômé, mais j'ai fait le cursus. Simplement, j'ai eu une opportunité à un moment donné où j'ai pu aller travailler dans un studio mondialement connu, qui est le Studio Astre, où là, j'ai pu travailler. Euh, Donc on n'attend
0: on... pas d'être diplômé dans ce
2: cas. -là. Non, parce qu'en euh, deux jours de, dans une semaine d'assistana, on a déjà fait l'apprentissage de cinq ans. De, de travail, je pense, avec les grands photographes, oui. de cette époque en tout cas où on travaillait encore avec du négatif, du polaroid, et l'apprentissage était beaucoup plus rapide.
0: Et à l'école Louis Lumière, qu'est-ce que tu as appris et désappris
2: Qu'est-ce que j'ai appris et désappris bah, C'est une très bonne école, non, c'est un peu le, le, le côté structurel des choses euh, en studio, mais euh, franchement, ce n'est pas la réalité qu'une fois qu'on est, on est... Alors, ça va dépendre de quel type de photographie on fait. Non, euh, moi, en, en, en studio de mode, c'est pas un studio de mode spécialement, mais c'est un studio photographique, euh, on, est, on, est, on, est, on est amené à... putain, des trous. Euh, on est amené à... pardon, on est... Euh, merde, j'ai un trou, excuse-moi. Au studio photo. <rire> Je sais pas ce matin, j'ai un problème. Euh, oui, au studio photo, Et voilà, donc euh, tout va bien.
0: Après 17 ans passés au Brésil et plusieurs autres années à l'étranger, notamment aux états unis es de retour en France, tu le disais depuis 2020. Est-ce que ce retour, il a une influence sur ton angle de création ou est-ce que tu poursuis tout autant les voyages de toute façon depuis 2020
2: Non, je, depuis que je suis rentré, non, je, 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 je pose un peu parce que j'ai vraiment un très gros travail photographique. Donc, il faut que je mette un peu d'ordre dans tout ça. Mais je vais continuer. Alors déjà, je vais commencer à travailler un peu plus sur la, le territoire, hein, les Landes et le Pays Basque. Je vais commencer à travailler sur des sujets... Qui me, sont, qui me sont chers, et c'est de mettre ma patte artistique sur ça, pour avoir un, un travail là-dessus. Mais sinon, j'ai des projets, j'ai encore un projet sur le Brésil, euh, d'un gros, 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 gros travail pour le mois d'août, normalement. Et puis, euh, j'ai le projet aussi avec la Thaïlande, c'est un gros sujet, euh, que je prépare pour 2024. Donc voilà, j'essaye de bouger de continuer à, à visiter, décorer, euh, disons, voir un peu ce qui se passe autour. Quoi.
0: Cette première euh, exposition à la galerie Ilan Benatar donc, euh, réunit euh, la série euh, Nishipan, oui. mais aussi d'autres euh, photos plus euh, photo-reportage, il va y avoir une vidéo. Oui,
1: exactement, dans le studio photo, donc, Jérôme a préparé une vidéo euh, qui raconte un peu bah, justement cette épopée euh, de l'ayahuasca expérience, donc c'est bien aussi de comprendre euh, comment ça se passe, la vie euh, des gens, des indiens, des, des tribus euh, voilà, parce qu'il n'y a, a pas que l'ayahuasca expérience, c'est qu ce qu'ils font tous les jours, comment ils vont pêcher comment ils vivent, et c'est c'est assez incroyable de voir ça parce qu'ils sont au fin fond de, de, de la jungle et c'est complètement dépaysant. Et, euh, et d'ailleurs, à travers le, photo, le travail photographique de, de Jérôme aussi, c'est agréable de voir dans la galerie le côté expérimental euh, ayahuasca et aussi des beaux portraits des familles. Euh, Il voilà, y a des photos qui sont incroyables, qui ont, qui ont été faites comme dans un studio naturel en pleine forêt. C'est juste magnifique de mélanger un petit peu tous ces styles, mais qui racontent la même histoire. Donc ça monte un petit peu aussi toutes ces facettes d'artiste et de photographe, parce que le photographe de studio, le photographe expérimental, le photographe artistique, bon, ça travaille un peu différemment. Et là, vous allez voir un peu les différentes facettes de Jérôme, et voilà. Donc c'est compliqué de surprise.
0: sélectionner des, des œuvres dans ces séries très différentes
2: Oui, parce que là, franchement j'ai beaucoup 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 d'images sur cette, ce sujet-là, ce que j'expliquais Alain l'autre jour, c'est j'ai deux séries où il y a beaucoup beaucoup de choses et je suis perdu souvent parce qu'au départ je faisais des tests pour voir si cette image fonctionnait comme ça ou comme ça et donc je me retrouvais avec beaucoup beaucoup de, 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 de choses et il fallait faire des choix assez radicaux pour pouvoir…
1: Euh, oui et puis euh, trouver le compromis, moi aussi ouais. j'avais des exigences en tant que galeriste donc qui connaît son travail et qui a… On a on, a fait découvrir aussi. Hein. Et donc, il euh, y a des choses que je voulais absolument en galerie. Puis après, il faut quand même raconter l'histoire, donc il faut faire des choix. Et c'est trouver le juste milieu entre bien raconter au public son histoire. Bien sûr, sélectionner des photos majeures et des fortes dans son ouais. travail. Et il y en a beaucoup. Euh, voilà, mais je pense qu'on a quand même on a fait un bon travail de fond euh, ouais. sur plusieurs mois. Euh, et on a sélectionné 25 œuvres. Donc il y aura des grands formats, des plus petits, du, du mix de média, de la photographie pure. On a 25 œuvres majeures, beaucoup de pièces uniques, ça c'est assez important à dire, mm. et, euh, et qui vont bien retracer ce travail. Je tiens juste aussi à préciser une petite chose, c'est que, bien sûr, tout est à vendre, on est dans une galerie. 25% des ventes sont reversées. Jérôme fait un travail avec les Indiens, mais il reverse aussi de l'argent pour les aider à collecter pour les villages, pour créer des écoles, pour les nourrir tout simplement. Ouais,
2: les puits d'eau... Voilà puis d'eau, euh, euh, d'autres euh, fournitures scolaires pour les élèves, des choses comme ça.
0: Donc, 25% des, des bénéfices de, des, de la vente euh, sont
1: reversés. Exactement.
0: Parfait. Et, euh, et donc, c'est la première exposition d'une série d'expositions de Jérôme
1: Exactement, parce qu'on a avec Jérôme un, un projet sur du long terme. Euh, donc j'en dis pas plus au niveau des, des thèmes des séries qui vont être exposées. mais il a fait d'autres travaux sur d'autres villes et d'autres événements importants euh, des pays d'Amérique du Sud. Et, euh, et, et c'est un travail aussi majeur, donc on a décidé de commencer par celle-ci. Euh, et puis sur 2024, on va essayer d'en faire deux au moins, et de montrer un autre travail qui est aussi tout autant incroyable avec d'autres sujets que les Indiens.
0: C'est vrai que tu un, un travail vraiment protéiforme, hein, coloré, en noir et blanc, en bichromie.
2: Bah, je viens, de, je, je, viens de, je suis une vieille génération, hein, euh, donc j'ai appris toute la tout, tout, tout partie euh, analogique euh, à l'époque. Quand j'habitais à Los Angeles, euh, j'ai eu la chance d'avoir un roommate qui était directeur artistique et qui m'a fait découvrir Photoshop, c'était en 1996, ça commençait. Donc j'ai commencé à toucher un peu Photoshop à ce niveau-là, mais, euh, mais sinon on est resté dans cette ligne d'image.
0: Parfait. Et euh, après, la, la, le reste euh, du calendrier d'exposition de la, la galerie
1: Alors, calendrier d'expo, ben, fin d'année, euh, on reste sur mon travail avec nouveau, encore des nouveaux tirages euh, de l'architecture abandonnée, « Mémoire de beauté euh, ». Et après, on, on l'annoncera plus tard parce qu'il n'y a rien de définitif, mais on a sûrement deux très belles expositions qui vont arriver de photographes français majeurs aussi, notamment dans l'architecture. Et on viendra te l'exposer, bien sûr, et t'en faire part dès qu'on aura un peu plus de nouvelles.
0: Avec grand plaisir. Mais bien sûr,
1: on a un calendrier qui commence à s'étoffer et on veut surtout prendre le temps de faire bien les choses pour vraiment amener ces, ces malignes de conduite depuis le début. Je préfère faire moins, mais amener de la belle qualité à Osegore et vraiment des choses différentes. Et voilà.
0: Et ça démarre ce soir.
1: Et ça démarre ce soir
0: Dishipan avec Jérôme. de Jérôme rose C'est à découvert jusqu'au 27 octobre à la galerie Ilan Benatar, Zone Pédebert à Sorts, Vernissage ce soir à 18h, entrée libre. Bien sûr. Et euh, pour la galerie, c'est du lundi au samedi, matin et après-midi.
1: Exactement, 10h, midi 30, 14h, 18h.
0: Et pour suivre le travail de Jérôme Saint-Rose, vous pouvez le faire sur Instagram, Jérôme Saint-Rose fine, fine Art, art. et euh, également Jérôme Saint-Rose Urban Jungle pour un, le travail. Et plus photo reportage.
2: Ouais, il y a H2O aussi, il y a Jérôme sainte rose h H2O.
0: H2O, voilà, plein de comptes
2: plus pour voir toutes les, <rire> les... <rire> la purée. Euh... <rire>
0: Exactement, les, toutes les dimensions du travail de Jérôme sainte rose Et pour la galerie, euh, c'est également sur Instagram, Ilan Benata, un N et deux T.
1: Exactement. Merci. merci beaucoup
0: à tous les deux. Merci, merci Elise. À ce soir. À ce soir. C c Good Morning au l'interview, rencontre avec les acteurs du territoire.